0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lesser.
1: Muito bom dia. Para começo de conversa, olha, não existe doença mais perversa do que o câncer. Que doença desgraçada. Neste ano já levou duas pessoas da minha relação pessoal. Duas pessoas muito queridas, que eu admirava muito. Primeiro foi o Davi Coimbra, jornalista, um amigo, irmão. Ontem, a Suzana Naspolini, uma jornalista cristiumense que virou personalidade muito reconhecida no Rio de Janeiro, com quem eu tive prazer e o privilégio de trabalhar e conviver aqui na RBS Cristiume, e ela foi adiante, foi adiante, ela voou, foi embora. Se fez sucesso no Rio de Janeiro, na Globo do Rio. Suzana lutou contra essa praga do câncer desde os 18 anos de idade. Foram quatro batalhas vencidas. A quinta não deu. Mas ela foi uma guerreira. Deixou um exemplo de vida, de resistência, de resiliência e de fé. Quando a Júlia, sua filha, pediu orações para a mãe, desesperada, em um vídeo que postou nas redes no sábado, foi emocionante de levar as lágrimas. Emocionante pelo apelo desesperado de uma filha. E porque era o sinal que estava chegando a hora. Júlia acabara de, sa de sair de uma reunião, uma conversa com o um médico E ouviu que o caso era gravíssimo Quando a Renata Vasconcelos, emocionada Não conseguiu dar o boa noite no encerramento do Jornal Nacional ontem Depois da homenagem para a Suzana Foi de levar as lágrimas Porque ali estava o sentimento de quem conheceu e conviveu com a Suzana Não tem como não se emocionar na despedida Mas Suzana era assim tudo com muita emoção. Adorava o que fazia e levava ao limite para melhor expressar o que era o objetivo. Não tinha freios, nem medos. De repente ela apareceu na Globo do Rio, trepando numa árvore. Outro dia apareceu descendo a ladeira num carrinho de rolimã. Era Suza. Ela era assim. E ela era uma cristumense apaixonada, apaixonada pela cidade e pelo time da cidade. Bom, é triste muito triste ter que aceitar que a sua caminhada terminou aos 49 anos. Mas ela fez muito, fez muito bem enquanto esteve por aqui, para muita gente. Nunca vamos esquecer do seu sorriso, da sua risada única, risada larga. Vai com Deus, Susa. Muito obrigado por tudo. E vamos em frente.
2: Todo mundo aqui te ama, Susana!
1: Eu sou do estado catarinense, 7 horas da manhã, 24 minutos. Hoje é dia 26 de outubro, no 2022, hoje é quarta-feira. Estamos apenas 4 dias da eleição, segundo turno. Eleição. Não esqueça, candidato nenhum merece que você derrube pontes, que você faça guerra em família, que você faça guerra com os seus amigos. Na segunda-feira, a vida segue e ninguém vai pagar os seus boletos. Estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Mário Medeiros, que faz a Operação Técnica e vamos juntos até as nove e meia da manhã. Daqui a pouco comigo a Maga Estopassoli, o Piara Bosque, o Jonas Cifre, o Lucas Rocco, daqui a pouco comigo todo o time da Maior, o NBs, a Stephanie Machado. Vamos juntos até as nove e meia da manhã, passando informações. Comentários, dicas, atendendo os ouvintes, estamos à disposição de todos vocês. Para interagir aqui com o programa, mande para cá mensagem de texto ou de áudio com pautas, informações, dicas, opiniões. Utilize o WhatsApp, fale conosco pelo celular 999847027. Para nos ouvir além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da sua Maior que está disponível ali no portal oito por extenso.com.br. Ponto ponto Hoje é dia 26, quero cumprimentar pelo aniversário o Fabrício Martinello. Cumprimento hoje pelo aniversário o Carlos Henrique Alamini, o bigode. Ontem eu antecipei, cumprimentei ele ontem. Ah, o aniversário não é hoje, é amanhã. Então, cumprimento de novo, merece. Então, duas vezes aqui o, o, o bigode, o Alamini no ar, pelo seu aniversário. Hoje é o aniversário do Carlos Henrique Alamini, o bigode, bom dia, parabéns. Cumprimento também pelo aniversário hoje o Jorge Foles. Cumprimento pelo aniversário o Juca Reus. Cumprimento a todos os aniversariantes desta quarta-feira, cumprimento a Elga Fraceto, cumprimento hoje também pelo aniversário Juliana Gonçalves, cumprimento Mário, professor Mário Ricardo Guadanim. parabéns, Leandro Bortolim, parabéns, Pedro Araújo, parabéns, Daniel Martins, parabéns, cumprimento a todos os aniversariantes desta quarta-feira, 26 de outubro. 727, primeira informação em Alô, bom dia.
3: Pois não, bom dia, Adelor. Bom dia para quem nos acompanha. Acidente nesta manhã, Adelor, na Avenida Centenária, uh, com a Avenida Jorge Elias de Luca nas proximidades do Nações Shopping, ali no sentido do bairro Cristo Redentor. Bom, teve um tombamento de um caminhão. O motorista foi contornar a rotatória, perdeu o controle do caminhão e tombou. O caminhão estava com uma carga. Uh, ainda não temos a informação de que carga seria. A princípio, pelas informações... Seriam uh, rolamentos, uh, seriam uh, carga de papel, mas uh, requer ainda uma checagem dessa informação. Mas o local ele já está sendo limpo, ninguém ficou ferido e o trânsito está fluindo lentamente nessa região. Agentes de trânsito e polícia militar estão no local orientando o trânsito o trânsito a propósito uh, a Rádio Sou Maior. Alerto motorista, está fluindo lentamente naquela região, próximo Nações Shopping, para quem vai para o bairro Cristo Redentor. Ainda em Criciúma Delor, informação que trouxemos ontem aqui no programa, a partir de hoje, a partir desta quarta-feira, vai dar início ali na região da Avenida Santos Dumont, a implementação do canteiro central e por isso vai haver a partir de hoje um desvio do trânsito pela rua Pinheiro Machado, ali próximo ao Mercado Marcon, apenas como ponto de referência. O desvio feito inicialmente à direita para quem segue sentido Pinheirinho-São Luís. Depois o motorista pode retornar pela rua Presidente Prudente e depois voltar para a Santos Dumont. Alteração no trânsito na avenida Santos Dumont a partir desta quarta-feira. E para fechar, na BR-101, em Araranguá, a CCR Via Costeira está promovendo hoje a segunda edição do programa Caminhos para a Saúde. A ação está acontecendo no quilômetro 421, sentido norte-sul, exatamente no posto da Polícia Rodoviária Federal. O motorista que passar pelo local poderá realizar uma série de testagens e aferições relacionadas à saúde e, além disso, também vai estar sendo oferecido um serviço de check-up de caminhões e carretas. A ação da CCRB Costeira ocorre das 8 da manhã às 5 da tarde na BR-101 em Araranguá.
1: Adelor. O esse acidente de agora pela manhã, esse acidente com o um caminhão, é na frente do Nações Shopping na, na avenida ou mais pra cá?
3: Não, é, é para quem vem é, sentido próspera para o Nações Shopping, é antes, ali naquela rotatória. Na rotatória. Para quem vai para o bairro Cristo Redentor. Ah, perfeito. Para quem pega a esquerda, vai para o Nações Shopping, Nações. Quem vai reto no Cristo Redentor. Perfeito. É naquela rotatória, Delonso.
1: Ah, perfeito, então. O que está interrompido ali agora ou não?
3: Não, não está interrompido, inclusive ninguém ficou ferido, não foi um acidente grave, mas o trânsito flui lentamente, porque a carga se espalhou pela pista. Ah, perfeito. E está sendo feita a limpeza ainda é, no local e, por isso, agentes de trânsito e Polícia Militar permanecem no local para okay. orientar o trânsito que não está interrompido, mas flui lentamente.
1: Perfeito. Muito obrigado, Wênio Bis. Morreu ontem à noite também, dona Edna Bastos. Dona Edna Bastos, filha de Dona Otávia Búrigo Gaidzinski e do seu Milo Gaidzinski, Maximiliano Gaidzinski, fundador da Cerâmica Eliane. Dona Edna, viúva do Edson Bastos, A família Gaidzinski emitiu um comunicado no início da noite de ontem, pelo falecimento da Dona Edna Gaidzinski Bastos aos 79 anos, faleceu ontem às 18 horas. Dona Edna foi fundadora da Academia Criciúmes de Letras e teve forte vinculação com ações culturais da cidade de Criciúma. Ela estava internada no Hospital São José. O velório acontece nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Daqui a pouco começa o velório. E o sepultamento está marcado para 16 horas. Nossos sentimentos a toda a família Gaidzinski Bastos, pela, pela, pelo falecimento da dona Edna Gaidzinski Bastos. Redação do Portal 48, Stephanie Machado, bom dia.
4: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Faltam quatro dias para o segundo turno das eleições 2022, que acontecem nesse domingo. Em Santa Catarina, mais de 16 mil sessões eleitorais estão distribuídas nos 295 municípios, levando mais de 5 milhões de catarinenses às urnas. Por isso, o Portal 48 está preparando um guia com tudo o que o eleitor precisa saber para esse segundo turno. Nele, dá para conferir o horário de votação, os documentos obrigatórios e saber como consultar o seu local de votação. Ainda é possível verificar as principais respostas sobre as dúvidas mais comuns, o que pode e o que não pode fazer no dia do pleito. O Guia do Eleitor e a cobertura completa das eleições 2022 você confere no Portal 4.8. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie Machado. Um vereador de Uruçanga foi para a tribuna ontem com o um nariz de palhaço. E aí ele fez um, um discurso com críticas duras ao prefeito Gustavo Cancelheiro. Daqui a pouco eu vou colocar um trecho no ar. O vereador Tidinho, o vereador Erotides Borges, do PDT de Uruçanga. Ele foi para a tribuna da Câmara ontem para fazer o seu discurso e usando um nariz de palhaço. Daqui a pouco a foto vai estar tá ali no, no 48, no... Nosso portal 484 nº 8, por 8 Destaque hoje, na pauta aqui, promotor de justiça pede a prisão da engenheira Kátia Smielewski. O Tribunal de Justiça decide no início da próxima semana sobre o pedido do promotor. É ainda desdobramento da operação Blackout, que apura irregularidades em licitações em Cristiumes. É um caso de 2020. Deu gaeco na prefeitura e tal. E o processo corre ainda, o processo corre inclusive em segredo de justiça. O promotor pediu a prisão preventiva da engenheira Kátia o juiz da, de primeira instância, o juiz da comarca, negou e o promotor uh, foi ao Tribunal de Justiça para insistir no pedido de prisão. O tribunal está analisando e deve decidir no início da próxima semana. Na época da operação Blackout, a engenheira Cátia era a secretária de infraestrutura de Cristina e foi afastada do cargo por decisão judicial. O promotor pediu a prisão preventiva da engenheira Cátia agora. Uh, entendendo que ela está descumprindo a decisão da justiça Porque exercia função de comando na prefeitura E estava influenciando testemunhas no processo uh, Ela foi colocada de férias ontem Assim que uh, esse, a informação do, do pedido chegou na, na prefeitura E que o promotor recorreu ao Tribunal de Justiça E o tribunal estava em vias de, de decidir sobre isso uh, Houve uma movimentação inclusive da defesa da, da engenheira Kátia Lá no, no, no tribunal e ela foi colocada em férias o promotor pediu também o afastamento do, do cargo do Luiz Juventino Selva, afastamento das suas funções na, na Prefeitura. O Selva é hoje chefe do FUNSAB, que é o Fundo de Saneamento Básico de Criciúma. Sobre esse pedido, o Tribunal de Justiça deve decidir até sexta-feira. É uma informação importante, informação das mais, das mais importantes desta semana na, na cidade e que produz desdobramentos políticos na cidade e na região. E mais, destaque também na pauta, o empresário Criciúmen João Bes Bez Fontana, ex-presidente da Associação Empresarial de Criciúma, presidente da consultora Fontana, assumiu ontem como agente consular da Itália na região. Ele vai falar daqui a pouco aqui. Repasse do governo do estado para a oncologia pediátrica, que havia sido prometido para Criciúma, não vai sair. Falei sobre isso ontem com o secretário Aldo Batista Neto ele disse que não vai sair, não tem previsão. Eleição do Sindicato dos Comerciais de Criciúma, eleição está marcada para o início de dezembro e a eleição vai ter chapa de oposição liderada por uma mulher, o atual presidente Gelson Gonçalves está no cargo faz quase 50 anos e o contrato com o Fomplata assinado ontem, grande fato para Criciúma, mais um pacote de obras para a cidade, neste caso em torno de 140 milhões de reais daqui a pouco, nós tratamos muito disso ontem, uh, o Arthur recebeu aqui a diretora do Plata no Brasil, ontem no programa 60 Minutos o prefeito Salvador falou aqui, o o Vaguinho falou aqui. Daqui a pouco nós vamos uh, destacar para onde é que vai o dinheiro do Fão Plata. Como é que vai ser usado esse dinheiro do Fão Plata aqui em Criciúma. Daqui a pouco. Informações da eleição: Jorginho Melo, candidato a governador, está disputando o segundo turno e estará hoje em Criciúma. Estará hoje à noite, 19 horas. O local vai, vai, vai liderar um encontro regional né, de, de aliados políticos na, na região aliados dele e do presidente Bolsonaro. Seria na Associação Embralite o encontro. Mudou de local, será no Criciúma Esporte Clube. Hoje, 19 horas. E amanhã, ainda da eleição, o derradeiro debate do segundo turno em Santa Catarina na NSC. NSC, uh, depois da novela, né? Depois da novela uh, Travessia. E o assédio eleitoral do Estado tem chamado a atenção. É a pauta desse segundo turno. Aumentando muito o número de denúncias, o Ministério Público do Trabalho de Cristiano ajuizou duas ações, investiga vários casos, ontem fez diligência de mais um caso suspeito. E o Tribunal Regional do Trabalho fixou uma multa de 10 mil reais por funcionário do comércio que sofrer assédio eleitoral no estado de Santa Catarina. Nós vamos falar sobre tudo isso e outras da política daqui a pouco com o Piara Bosque e a Maga aqui no programa. 7h36, vamos ao tempo, Márcio Sônico, alô, bom dia. Adelor Lessa, o da sua maior, bom dia para todos. Ô, Márcio, o que eu mais tenho ouvido desde de ontem, diante de, de ontem, o que eu mais tenho ouvido é, é <risos> perguntas sobre o tempo, sobre novembro, as pessoas assustadas, apavoradas, que vai ser, que vai gelar, que vai nevar, que vai ser uma loucura, que vai ser isso, que vai. É, o que eu mais ouço é isso. Então, de novo eu tenho que, eu tenho que te perguntar: qual é a previsão efetiva para esse novembro? Vai ser assim tão assustador? Vai ser, só vai baixar a temperatura? Como é que
5: vai ser? Adelore, ouvintes, então, assim, a semana que vem, a partir de domingo à noite, já muda o tempo. É uma, uma massa de ar polar que entra pelo continente, pelo interior da Paraguai, Argentina. Então, aqui para a região nossa, especificamente, falando litoral sul-catarinense, vai cair bem a temperatura, sim, e, mas, assim, não há risco de geada aqui para a região. Vai ter um pouco de vento sudoeste na segunda-feira, um vento um pouco mais forte na região da praia. Mas, em termos de temperatura, em termos de geada, em de frio... Nós vamos passar bem porque vai estar com tempo chuviscando na segunda, tempo chuviscando na terça, o tempo chuviscando na quarta, quinta-feira que abre o tempo. Então, como o céu vai estar nublado, não vai ter condição de à noite a temperatura cair tanto, deve ficar a mínima entre 5 e 7 graus, o que é bastante baixo. Mas aí essa massa de ar frio ela vai atuar fortemente no Planalto Oeste e em todo o Brasil praticamente. Essa região ali do Oeste Catarinense, Planalto, Paraná, São Paulo, próprio Mato Grosso do Sul, vão ter temperaturas de até 5, 6 graus abaixo da média histórica. Então, ali vai ser a região ali, de, por exemplo, de São Joaquim, região do Vale do Rio do Peixe, que tem as fruticulturas de, de, de pêssego, ameixa, uva, maçã, é que pode sofrer um pouquinho. A maçã talvez não, mas pêssego, ameixa, uva, pode sofrer um pouquinho. Agora, nós aqui no Sul do Estado, o pessoal que trabalha com, com fruticultura, maracujá, pessoal que trabalha com mandioca, com arroz, aparentemente, a princípio, não tem é, grandes danos por frio. Talvez mais o um ventinho gelado que vai soprar, né? E porque vai, ter, vai estar chovendo no começo da semana que vem. Então, nesse ponto, a gente escapa bem. Outra coisa interessante é que eu peguei aqui, ontem falei contigo, que os dados da estação de Uruçanga já são 100 anos de informações meteorológicas em Uruçanga. É a segunda estação mais antiga de Santa Catarina e nunca a temperatura caiu abaixo de 5 graus positivo. Em novembro aqui na região, então não é dessa vez que vai cair abaixo dos, dos cinco graus positivos. Então, a princípio não há risco de jada aqui na região do litoral sul catarinense.
1: Perfeito, 20 perguntas para ti. Final de semana em Fortaleza.
5: É, ele pega o, o sábado com bastante sol. vamos vamos fazer o tempo então a previsão tá correta. Então vamos deu, lá. Completo,
6: correta a baixo, e completa. passo, tá? Vamos lá.
5: É. Então tá. Então a partir de hoje, né? Hoje esquenta bem. Amanheceu com 14 graus pela região, fresquinho. Tempo bom. A tarde vai até uns 32, uma quarta-feira quente. Hoje, vento nordeste. Amanhã, quinta-feira, já não esquenta tanto. Amanhã tem chuva, já final da manhã, começo da tarde, uma chuva fraca. Amanhã vai no máximo a 29 graus, ainda no um dia abafado. Sexta e sábado, com bom tempo. Sexta-feira vai a 27 graus. E sábado esquenta bem. De novo, passa dos 30, vai a 31 no sábado. Domingo das eleições. Quem puder votar pela manhã melhor, porque é um domingo quente. Ele vai até uns 32, 33 graus também, um domingo de sol pela manhã. E daí chove domingo à tarde e à noite com a chegada da tal da frente fria. Aí domingo à, à tarde, noite, segunda-feira, madrugada, chove. E sopra esse vento um pouco mais forte domingo à noite e segunda-feira durante o dia o vento sudoeste. Que o pessoal já está acostumado, né? 50, 60 por hora na região das praias. Aí a semana que vem, então, como eu falei, é o frio mas é um frio que assusta mais o pessoal do Planalto Oeste Catarinense. Claro que para nós vai ser bastante frio, mas assim sem risco de perda de lavouras na região. O Forquilinha é sábado com tempo bom, quente, e domingo também com tempo bom até meio-dia e muito quente com até 32 graus em Forquilinha, domingo até meio-dia, Delor.
1: Perfeito, então vamos lá. Forquilinha, confirma aí, Forquilinha, o tempo no sábado chove?
5: Não, não chove, não chove, chove domingo. Tá bom. Domingo à noite é que chove em Forquilinha.
1: Perfeito, ouvinte pergunta para ti, ele vai fazer um levantamento topográfico em Florianópolis na terça, de terça a quinta, terça, quarta e quinta, então ele tá preocupado com as condições do tempo lá em Floripa, terça a quinta.
5: É, semana que vem é, tem tempo fechado na capital do estado, sujeito a chuvisco, chuva fraca tem sim e o vento sul frio, né, então semana que vem começa a semana chuviscando em Florianópolis. Risco de temporal na entrada dessa frente fria no domingo? Com certeza, domingo aí que é, vai a 32, quem sabe 33, aí quando virar vento sul pode ter sim, mas mais para meio da tarde, começo de noite pode ter temporal sim. Perfeito. Blumenau no domingo? Bom tempo, boa parte do dia, calor, aí chove a noite em Blumenau.
1: Perfeito, o final de semana, o final de semana que vem, não esse agora da eleição, o outro final de semana em Camboriú.
5: Vai ser com um tempo bom e não tão frio, vai estar com a temperatura agradabilíssima já esquentando.
1: Perfeito. Depois dessa massa de ar gelado, uh, o que, que vem por aí? O ouvinte pergunta, vem um calor firme?
5: É, esse, esse frio ele vai nos primeiros, uh, do dia do dia primeiro, aliás, do dia 31, que é 2 até o dia 5, que é outro outro da sexta-feira. Aí ó, a semana seguinte já não é tão, tão frio assim, já começa a reagir. Claro. E a segunda, quinzena de novembro, quente e seca. Tá bom.
1: Fechou, Márcio. Muito obrigado. Sucesso e energia. Mais uma aqui, ó. Pomerode no final de semana.
5: Também é calor, que nem Blumenau. E chove Pomerode domingo à tarde e noite, contra o
1: Estamos conversados. Passa a régua. Um abraço. Até mais tarde.
5: Até mais. Um bom dia.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. Perfeito.
1: Sobre aquele acidente aqui na Avenida Centenário, Criciúma, o NBIS falou há pouco aqui, acidente agora pela manhã cedo ali na rótula Avenida Centenário, onde segue para a central do Angelone ou à esquerda vai para o Nações Shopping. O ouvinte passou por lá agora e registra o seguinte.
7: Bom dia, Delor. Ah, só para avisar, aquele acidente que ocorreu ali na Avenida Centenário perto do Nações Shopping o caminhão ainda está tombado ali é um caminhão com um container e está obstruindo o acesso de quem vem do Cristo Redentor em direção ao Nações Shopping então o acesso está totalmente trancado né? a avenida consegue fazer o contorno mas o acesso é, de quem vem do Cristo
1: Redentor para o Nações Shopping está obstruído Valeu, um abraço. Perfeito, muito obrigado. Ouvinte, ontem, o, o Irno de, de Araranguá, ele estava circulando a BR-101, aí ele anotou o seguinte.
8: Boa tarde, Adelor. É, Irno Araranguá, tudo bem? Adelor, eu estou passando na BR-101, como faço diariamente, e notei agora muitos caminhões e carros, o pessoal com escadas, mexendo nas câmeras dos radares. Acho que vai começar a funcionar. Pelo menos estão mexendo em vários deles aqui. A tendência é que já já volto a, volto a, a, comece a trabalhar isso. Jóia? Abraço.
1: Perfeito. A, a partir dessa mensagem que eu recebi do Irno, eu fiz contato de novo com a CCR, CCR Via Costeira, em, a, a concessionária que administra o trecho sul da BR-101. Vou ter que falar com eles ontem e a resposta foi nada definido, sem previsão para a operação dos radares que estão instalados no trecho sul da BR-101. Foi o que me disseram ontem, assim curto e grosso, mas eu ousaria apostar que depois da eleição saiu o anúncio provavelmente o fim do ano será com o radar operando, funcionando no trecho sul da BR-101 o IT me passou foto aqui agora o Vinícius, bom dia Vinícius uh, sobre BR-101, em função desse acidente, a fila veja só, para quem está indo da Próspera em direção a, ali ao Nações Shopping, para frente né Uh, lá na direção da central do Angelone e tal, a fila já está aqui no Posto São Pedro, quase aqui na, na Foralto, aqui lá, quase aqui no, no Trevo, quase aqui na, na Eldorado, aqui no, no terminal do, da Próspera aqui mais ou menos está a fila aqui, para você ter uma ideia então, quem puder evitar passar por ali agora, melhor, vai se incomodar menos. Minuto Fiesc no ar. Esse é o Minuto Fiesc. Está conosco, presidente da Câmara de Smart Cities da Federação das Indústrias, Jean Vogel. Jean, a gente sabe que a Fiesc sempre tem uma grande preocupação em apoiar o desenvolvimento sustentável e tecnológico da indústria de Santa Catarina. A mobilidade elétrica é um exemplo
8: disso? Com toda a certeza. A Fiesc tem ficado sempre atenta aos avanços que existem no mundo e a mobilidade elétrica é uma tendência que está em evolução. O Brasil não pode ser só um comprador. Temos que avançar em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para produzir carros, ônibus e caminhões movidos a energia elétrica. E a Fiesc tem participado de todas essas ações. O Senai atuando no desenvolvimento de pesquisa, junto com empresas, e capacitando profissionais para esse segmento, tendo, inclusive, um instituto de pesquisa focado em mobilidade elétrica. Você pode
1: nos citar alguns dos projetos em andamento em Santa Catarina?
8: Certamente. Já temos dois editais emitidos pelo governo do Estado. Um deles é para a criação de Living Labs, que são ambientes voltados ao desenvolvimento e experimentação de soluções. E o outro, para apoiar startups que tenham produtos e serviços para a mobilidade elétrica.
1: A gente tem uma grande expectativa pelo avanço do carro elétrico. Um dos motivos é a questão ambiental. Os veículos elétricos são menos poluentes. Outro motivo é que, como todos nós sabemos, as reservas de petróleo estão cada vez mais escassas. Esse é um recurso limitado, muito limitado. Então a pergunta é, como está o desenvolvimento atual dos veículos elétricos no Brasil
8: e no mundo? A gente sabe que o carro elétrico polui muito menos comparado a um carro movido a gasolina. A tecnologia está avançando rapidamente e alguns países e montadoras estão anunciando prazos para encerrar a produção dos veículos convencionais, os veículos a combustão. Uma das grandes oportunidades é o desenvolvimento local de baterias, já que a grande maioria é feita na Ásia. E ela corresponde a um grande percentual de custo do veículo, ou seja, a fabricação em Santa Catarina ou no Brasil vai reduzir significativamente o custo de aquisição desses veículos.
1: Obrigado, Jean Vogel, presidente da Câmara de Smart Cities da Fiesc.
8: Eu agradeço a oportunidade. Queremos fortalecer a indústria, porque a indústria é o coração de Santa Catarina. 7h47,
1: Jornal Nacional de ontem encerrou com uma bela homenagem para a jornalista Cristio Messi e Suzana Naspolini, que faleceu ontem, início da noite. Uma homenagem merecida. Uma, uma homenagem que mostrou muitas passagens da vida da Suzana lá no Rio e a sua caminhada.
9: Aqui do alto agora a gente olha e vê uma praça. Gente,
10: yeah! ela virou uma das repórteres mais queridas dos canionos. Era o jeito único que cativava o público. Suzana Nascolini era a voz de quem luta por uma vida mais digna.
9: Tá bonito de ver agora. Tá
10: muito bonito. Agora esses poste dão uma beleza. Suzana inventou uma maneira diferente de fazer jornalismo comunitário. No quadro RJ Móvel, exibido no RJ, primeira edição, ela mostrava os problemas da cidade sempre com um bom humor e leveza.
4: Não,
9: ainda falta o asfalto, ainda
10: não dá. Mas era firme na cobrança das autoridades.
9: Dia 1 de agosto a gente volta. Eu acho que a missão da JMóvel é levar esperança para as pessoas. Eu acho, assim, é levar esperança, é levar ajuda, é melhorar a vida das pessoas. E mais que isso, assim, é mostrar para as pessoas o quanto elas têm força.
10: Pra Susana criou uma conexão única Com os cariocas Mesmo sendo catarinense De Criciúma Seu Era também com esse jeito leve E otimista Que a Susana encarava uma longa batalha Pessoal contra o câncer Descoberto pela primeira vez em 1991 Quando ela tinha 18 anos E vieram outros Enfrentados sempre com tanta força E tanta esperança Que a Susana virou também inspiração para pessoas que sofrem com a doença. Depois de vencer o câncer pela quarta vez, em 2019, Suzana lançou a autobiografia Eu Escolho Ser Feliz. Se o meu livro ajudar uma pessoa que seja, ele já vai ter cumprido a missão. Já vai ter valido a pena. <risos> Numa entrevista, no encontro com Fátima Bernardes... Falou não só sobre o câncer... Mas principalmente sobre otimismo e esperança. Uhum. Mas eu acredito no, no, no título do livro. assim, É muito escolher ser feliz. Uhum. Fátima, eu acho. E em 2021, na pandemia... Publicou o segundo livro... Terapia com Deus. Sobre ter fé nos momentos difíceis. A doença se espalhou para outros órgãos. E o tratamento obrigou Suzana a se afastar. A jornalista, apaixonada pelo trabalho, mantinha o um contato com o público pelas redes sociais. Quando teve que raspar a cabeça, compartilhou o vídeo com os 200 mil seguidores. Estava com a filha, Júlia, de 16 anos. É isso. A doença levou o um sorriso, a graça, a leveza. Mas ficam o exemplo e a força de uma mulher, de uma jornalista, mãe que apesar das duras batalhas sempre escolheu ser feliz.
2: Obrigada, Todo mundo aqui te ama, Suzana. Suzana, Suzana meu
9: Deus, obrigada. Suzana, pra você, Suzana. Mais um, não precisava.
2: Obrigada,
9: Suzana. obrigada.
1: E nesse Até momento, ó, nesse momento aí no jornal, no jornal o jornal dá um, da boa noite e a Renata Vasconcelos. Não consegue dar boa noite, e ela chora e não consegue dar o boa noite, apaga a luz no Jornal Nacional, fica tudo em silêncio, então uma homenagem merecida para a Suzana. Suzana Naspolini Cristiumense, filha da Maria Alfarra Naspolini, que foi vereadora, foi professora e eh, vereadora e vice-prefeita de Criciúma, filha do Fúvio Naspolini, o Fúvio também falecido recentemente. A Suzana, serviu várias vezes aqui na, na maior. sua última entrevista foi no programa do Avesso, no dia 6 de novembro de 2020, para a PIT para o Vitor Burigo, quando ela lançou um dos seus livros, sobre o lançamento de um dos seus livros. É, ela falou no programa do Avesso, falou sobre a sua luta, falou sobre as suas, sobre as suas batalhas, é, e, e foi um programa, foi um, uma, uma entrevista ao estilo Suzana de Ser, né? ao estilo Suzana de Ser, né? sempre... Uh, muito, muito falante, né? muito alegre, com muita vida. Por exemplo, ela, ela começou na, na, na entrevista falando como é que ela começou no, no jornalismo.
9: Eu sempre falo, posso estar no Rio, posso estar no Japão, mas eu vou ser sempre gente de Criciúma. Assim, é uma coisa, é, é um amor que me acompanha e onde quer que eu vá, eu sou de Criciúma, sabe? É, é muito, muito forte isso, assim. Mas estou bem, muito feliz de estar aqui, né? Batendo papo de novo, coisa boa.
11: Mas, mas tu, tu sempre <risos> sonhou em, em ser jornalista, Su? Tu sempre quis trabalhar na televisão? Era sonho de menina ou a vida aconteceu?
9: Não era, era. Eu tive aquela fase de ser professora, né? A minha mãe, a Maria Dalfarra, eu vi ela sendo professora a vida inteira. Então eu tive aquela fase criança, de brincar de escolinha, tinha o quadro em casa, tinha giz, eu e a minha irmã, a Samira, brincávamos muito, tá lá, ah, eu quero ser professora. Mas, assim, a partir de, não sei, não sei nem te falar, mas tipo, 11 anos, 12 anos, 10, eu já, eu já, me, eu já brincava de ser repórter em casa, sabe? pegava escova de cabelo, era o microfone, saía mostrando coisa pela casa, estamos aqui em frente à delegacia, aquela coisa assim, bem... E, <risos> sempre...
11: e a delegacia era o banheiro, assim, em casa, sempre... né? Aquela coisa... É, não, blando, total!
9: Assim. E eu era trágica, sabe? Estamos aqui, o corpo está ali, a polícia está chegando, era só desgraça também. <risos> não sei o que eu imaginava. Mas o mais engraçado hoje, quando eu olho para trás, é que era repórter de TV, assim... E quando eu entrei para o jornalismo, eu tinha isso muito claro, eu quero ser jornalista para trabalhar como repórter de TV. E foi o que eu fiz a vida toda, né eu estou desde os 19 anos, eu estou com 47, então olha é muito tempo, trabalhando em TV. Eu nunca trabalhei em rádio, isso né, que a gente está falando, eu nunca trabalhei em outro meio de comunicação que não, que não fosse a TV
1: e o que ela falou no início, né? Onde ela estivesse, é sempre Criciúma, Ela é de Criciúma, Criciumense. Sempre, sempre ressaltava isso, sempre enfatizava. Isso, de vez em quando tava com a camisa do do Criciúma e tal. Na, na entrevista para Pete para o Vitor, ela falou também sobre essas batalhas dela pela vida contra o câncer.
11: Minhas mãos, Vitor, eu tenho aqui, ó. Eu escolho ser feliz. É eu difícil, livro. mas a gente consegue. Bom humor e fé ajudam a enfrentar todos os raios. E aí, ó, na, na contracapa, está dizendo o seguinte. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Quando eu era criança, me disseram isso e eu acreditei. Levei a frase comigo por muito tempo, até que a vida do jeito dela me mostrou que não é bem assim. Hoje aqui estou eu, algumas rajadas de raios depois, com uma certeza que ninguém me tira. Não importa se vierem um, dois, três... 10 raios na nossa direção. E muitas vezes eles vêm sim. O que faz a é. diferença nessa vida é a forma de lidar com eles. Suzana, conta pra gente que raios Incrível. foram esses. Muitos raios. Chuva de <risos> raios. <risos> trovoadas de raios.
9: Eu, 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 bom, aí eu, o livro eu acabei escrevendo e os raios que eu, que eu me refiro a são os meus diagnósticos de câncer que eu tive... Um, um com 18 anos, dois aos 37, depois em 2016 eu tive mais um, já são quatro, e agora no começo do ano mais um. E aí, assim, eu escrevi o um livro para contar essa história, né? Agora, acho que esses raios têm raios mais fortes, raios mais leves, tem no nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida, não, não precisa ser um câncer, acho que. Eles vão acontecendo na, na vida da gente, no, no dia a dia da gente. A vida é difícil, a vida tem problema, mas, acima de tudo, estar vivo é maravilhoso. A vida é maravilhosa, né? Só que, para estar vivo, a gente tem que encarar essas, esses raios.
1: É verdade. O governo municipal de Criciúma uh, publicou uma nota de pesar pelo falecimento da Suzana. O governo do município de Cristiano vem a público registrar pêsames pela passagem da jornalista Suzana Naspolini, 49 anos, e aí faz considerações à carreira da Suzana e conclui dizendo que a Suzana lutava contra um câncer, e mesmo diante das dificuldades sempre se manteve alegre, mãe dedicada e com postura feliz e propositiva, profundos sentimentos à família. O governo de Cristina também, de fez, veicular, publicou uma nota de pesar pelo falecimento da dona Edna Gaidzinski Bastos. Aos 79 anos, falecida ontem. Amante da leitura, dos estudos e muito ligada ao segmento cultural da cidade, dona Edna Gaidzinski Bastos, foi também fundadora da Academia Cristiomense de Letras. Essa entrevista da Suzana, de onde nós extraímos dois trechos, ela foi uma entrevista no programa do Avesso, para Pete e para o Vitor. Eh, foi concedida em novembro de 2020, faz, mais, faz quase dois anos. Foi a última vez que a Suzana falou aqui, ela falou sobre o. O lançamento de um dos seus livros. Essa entrevista será, em homenagem à Suzana, será reprisada na íntegra no Avesso de hoje. O programa do Avesso de hoje será a reprise desta entrevista da Suzana Naspolini, dada em novembro de 2020. Entrevista para Pete e para o Vitor Búrico. Piara Bosque, alô, bom dia.
12: Bom dia, Delor, bom dia, Pitão Samayor.
1: Maga Estopassori, muito bom dia.
12: Muito bom dia, Delor.
1: Chegou a trabalhar com a Suzana na, na RBS, ou Piara?
12: Não, 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 não tive, não tive prazer. Ela já estava no Rio
1: de Janeiro. Já estava no Rio. Tu também não, né? O... Não,
12: não. não. não.
1: É, essa, é...
12: Falava muito dela quando eu, quando eu entrei na UFSG, né? Eu falava ainda
1: bastante dela. É, essa é a vantagem de ter de ter bastante tempo de, de estrada de de caminho. Uh, eu tive o privilégio de trabalhar com Ademar Machado, com Ari Ovaldo, com o João Sôni, com Belo Alineto, com o Clésio Burri, bem-vindo, né? Com a Susana, <risos> uh, com, uh, o, uh, com e com todos vocês agora, né? Então, mas a Suzana foi uma era uma pessoa marav única, maravilhosa. Tem uma, tinha uma uma luz própria onde ela estava. Ela ela alegrava o ambiente. Não tinha não tinha, não tinha notícia ruim com ela Ela estava sempre de boa Estava sempre bom astral E competente, muito competente Tanto é que fez sucesso no Rio de Janeiro Virou estrela no Rio de Janeiro Era uma personalidade reconhecida No, no Rio de Janeiro como uma, uma liderança Comunitária Chegaram a falar, a última vez que conversei com ela aqui a, Ela disse, Adelour quer me fazer candidata No Rio de Janeiro <risos> Eu disse, oh, tem a veia da mãe Não, mas essa não me pegam de jeito nenhum E tal, não sei o Grande, grande figura, uma grande perda. Piara Bosque, uh, o processo eleitoral em Santa Catarina, para não dizer que está uma calmaria geral, tem essas denúncias aí de assédio eleitoral que, nossa senhora, uh, crescem de uma, de uma forma assustadora, um negócio violento. E ontem teve essa decisão no Tribunal Regional do Trabalho, fixou uma multa de 10 mil reais por funcionário do comércio que a sede eleitoral no estado de Santa Catarina. Cada caso comprovado, multa de 10 mil reais uh, em Santa Catarina. Então, quando chega a ponto do Tribunal Regional do Trabalho, baixar uma normativa assim é porque a situação é delicada. E ontem aqui em Criciúma, uh, diligência do Ministério Público do Trabalho, denúncia, 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 informação, duas ações ajuizadas, casos investigados, Maga.
2: Eu acho que. Será que foi desdobramento do, da conversa de ontem que eu lembro? Que esse, isso foi assunto, né? Também, ah, essas também. multas baixinhas aí tal, acaba não inibindo. Mas, o eu vou te trazer dois pontos aqui, porque a gente está falando de eleição, eleição é domingo, dia 30 e tudo mais, mas tem coisa acontecendo, tem governo acontecendo ainda. Até dia 31 de dezembro, tem um governo em curso. E, e me chamou a atenção a aprovação por unanimidade de duas MPs, né? Que eram uh, medida provisória, obviamente, né? Mas que agora são leis com relação à diminuição da alíquota do ICMS, que vai respingar no próximo governo. Aqui em Santa Catarina, estou falando, tá? Foi aprovado, então, na Alesc, por unanimidade, e isso respinga no, no próximo governo, porque, claro, vai, vai impactar as contas aí, vai impactar o caixa, diminuir a arrecadação e tudo mais, e agora é lei, né? Não é mais medida provisória.
12: O Piara? É... Uh -huh. É, eu, eu também chamado a atenção dos movimentos do governo Moisés o final, né? Avançou a questão da, da PPV para para a construção de um hospital novo em Soranópolis, que vai substituir estruturas antigas, estruturas já existentes, né? Uhum. Três estruturas já existentes, é um é um projeto grandioso que foi apresentado ainda no, no final do, do primeiro ano de governo, início do segundo ano de governo, depois ficou, ficou na, na burocracia interna e sai agora. Acho que é o tipo de coisa que deveria ser feito em, 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 em linha com, com um eleito, né? Falta, falta tão pouco tempo, já já não andou por tanto tempo, acho que uh, esse, o governo não pode parar de governar, mas não pode, não pode esquecer que está no, tá no fim da feira e não é um, é, por mais que haja vontade do governo Moisés é de acelerar uhum. para fazer entregas, o que tiver custo e o que tiver uh, deixar, deixar questões para o próximo o
1: próximo deve ter, deve ter ouvido né? é, o, lançar lançar obra agora, como com, por exemplo estão fazendo, estão relicitando a obra de retificação de, de restauração da, da rodovia entre Arroio do Silva e Aranaguá agora, estão relicitando e relicitando obra então estão licitando obra e lançando obra não é hora, entendeu? Uh, perdeu, perdeu o, esse tempo de segundo turno esse, esse tempo da eleição, até a entrega do, do cargo, né, até a passagem de, de cargo é um tempo muito longo, né? mas quem está no governo eh, tem que tratar de fechar o governo acerta tudo, cumpre tudo que está prometido, tudo Eu... que está em, em, encaminhado por exemplo, prometeu dinheiro aqui para o Hospital São José cumpre o dinheiro para o Hospital São José, entrega o dinheiro para o Hospital São José, não esqueça que prometeu dinheiro para a Oncologia Pediátrica do, do São José, que agora já esqueceram, entendeu? Estou é, citando dois casos aqui que estão muito próximos aqui tem, e que são tratados todos os dias então, o governo que está terminando, termina o governo, não tem nada de ficar lançando obra teve quatro anos para lançar, para começar a obra Eu ia
2: né? mencionar justamente o repasse para o Hospital São José que sempre é um, uma que a gente está muito de olho, porque se a gente esquece dela um minuto, parece que todo mundo esquece também. Quando eu digo a gente, eu digo a, a sociedade de modo geral, né? É, se a gente esquece, todo mundo esquece. Então, é, esse repasse, a, a gente conversou aqui com o deputado Rodrigo Minotto, que diz que, né, que aconteceu o repasse até agora, não aconteceu. Então, relicitar uma obra que é uma obra né, demorada, todo esse trâmite demora. Eu acho que cuidar das coisas mais, mais pontuais e que são urgentes, igual a qualquer outra pauta do Estado, é fundamental. Reta final aí tem o quê? Não tem, não tem 70 dias de governo, tem 60 dias, eu acredito, de governo. Na prática, né? Pra... Ou até menos que isso. E quem vai estar na placa vai ser o
12: Jorginho
1: Odessi mesmo. Pois é. Só, só para dizer, não, mas foi eu que lancei. Ei, só, foi eu que lancei. É para usar,
2: usar numa próxima candidatura, é. né? Mas, <risos> Olha. Eu...
12: Isso me lembra, sabe o que?
2: Me lembra o, o Amin quando
12: perdeu a, a eleição para o Luiz Henrique, ele tinha aprovado desde o ano anterior o BID 4 com financiamento de obras em todo o estado. E eles, eles, eles deixaram, deixaram o, a maior parte dos recursos para o segundo ano, para o segundo mandato, perderam. <risos> e aí depois todas essas obras viraram mais uma obra da descentralização administrativa.
1: <risos> Por toda Santa Catarina. <risos> Hoje estará em Criciúma, à noite, 19 horas, o candidato Jorginho Melo. O Décio Lima tinha uma viagem, uma vinda para cá para sexta-feira, mas pelo que, sou, pelo que conversei ontem com a, com a assessoria do Décio, ele não vem mais. Ele deve concentrar sexta e sábado em Florianópolis, Joinville e Blumenau. Então, Jorginho Melo deve ser o último candidato a governador a vir a Criciúma nesta campanha eleitoral neste ano. O que, que tem de novo aí de ontem para hoje na campanha em Santa Catarina, Piara?
12: O Décio fez um evento grande em Chapecó, né? ontem, um evento que é onde, onde estão os campeões de votos do PT Catarinense, né? o Pedro Zay, a Luciane Carminati, é a região que, que, no pior momento do PT, quando o PT sumiu no litoral, ela segurou as pontas para o Partido Constitucional existindo na Leste, em algumas prefeituras, então acho que ele vai focar em onde, em onde ele consiga fazer grandes eventos, né, ele, Florianópolis é uma cidade em que o, o Lula e o Bolsonaro ficaram muito próximos, acho que ele vai focar onde onde dá para fazer, até diminuir a diferença, né? Algumas cidades são meio casos perdidos para o PT.
2: <risos> Maga. Eu eu estava observando na, nas redes sociais do candidato Décio Lima e vi uma publicação e eu pensei, ué, será que ele vai fazer só esse movimento? Tinha um post lá dizendo, ah, quem votou em Moisés, né, no primeiro turno, que diz aqui, ó. marca aí aquele amigo que foi de Moisés e agora vai de décimo no segundo turno. É, e aí eu pensei, ué, será que ele vai fazer isso só com ele? Mas não, está lá com todos os candidatos. Uhum. Ele fez isso com o Amin, com o Jean, com o Moisés, com todo mundo. Então ele está tá conver tentando conversar né, com esse eleitor que, que votou né, em, outros, em outros nomes e que agora, de repente, não quer votar no Jorginho. Então ele está chamando esse, esse eleitor também.
12: É ele... uma coisa que me, que me chamou bastante a atenção... É, é como a desimportância dos demais candidatos nesse, nesse segundo turno. Como a eleição blocou a uhum. uh, declaração, uhum. ninguém quer saber. Uh, a gente foi perguntar o, a posição do, do Moisés, mas se a gente não se fosse perguntar a posição do Moisés, ninguém estava muito preocupado. A posição do Jaloreiro também ninguém está nem um pouco preocupado. O, o, o Espírito a mim o PP rapidinho decidiu apoiar o... o, o o Jorginho. o Jorginho, mas o já ah, tem um compromisso no Senado, não vou poder estar na foto, mas aí ó, tudo certo. E ninguém foi lá reclamar com ele. É, então, é aquela, aquela eleição. A, 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 no, na presidencial, a gente vê como a Simone Tebet está lá engajada, é, mesmo tendo só 5% dos votos. Aqui, que teve uma eleição muito mais distribuída com, na, na, nas votações, os candidatos são irrelevantes porque eles não guiam esse voto, né? Eles não têm. Então ninguém está muito preocupado se o dia vai apoiar o, o Jorginho ou o Moisés, o, o próprio Moisés. Com e daí?
1: É isso, não. E, é, e essa é a pergunta. É, é, e aí? E aí, Comadre? E aí? E aí? Qual é, o que, o que, que isso muda na, na conjuntura? O, o Piara, mais uh, falando em, em, em eleitos e, e falando na eleição, primeiro turno. Nós falamos, citamos lá no nosso parlatório, na, na segunda-feira, o, o ineditismo do deputado eleito Mário Mota, do ineditismo na montagem do seu gabinete, né? fazendo processo seletivo para selecionar pessoas para trabalhar no seu gabinete. Alô, Mário Mota, muito bom dia!
0: Bom dia para você, Delor bom dia, bom dia, Maga Estopassoli, bom dia para você também, meu querido Piara. Prazer muito grande falar com os nossos queridos ouvintes de toda a região sul de Santa Catarina
1: Tu vai, tu vai inaugurar um processo, o pessoal vai dizer, ô oh, seu Mário, não é assim que se faz seu Mário Quando chegar lá na Assembleia, o pessoal vai dizer, seu Mário, ô oh, seu Mário, não é assim que se faz seu Mário ah, Montagem do gabinete, seu Mário, é pra gente acomodar os aliados, né, os cabos eleitorais e tal <risos> Me fale sobre essa ideia, Mário
0: meus queridos amigos, é, talvez a, a forma relativa, eu não diria inédita, mas diferente pela qual nós optamos fazer a nossa campanha, nos permita também montar o gabinete de uma forma diferenciada. Como nós não usamos fundo eleitoral na campanha, não usamos dinheiro público, e fizemos uma campanha basicamente apoiada por voluntários e voluntários perfeitamente conscientes de que é possível fazer política sem o toma-lá-da-cá famoso, tradicional, que eu e vocês acompanhamos praticamente durante todas as nossas vidas até aqui, é, me permite é, iniciar o, a formação do gabinete de uma forma relativamente diferente também. Eu tenho três cargos de confiança que são nomes do mercado que já estão comigo praticamente durante toda a campanha. Foram pessoas voluntárias, são extremamente técnicos, são pessoas bem-sucedidas, que não dependem da política para sobreviver, mas são pessoas articuladas e que serão apresentadas também junto com as pessoas que nós estaremos selecionando nesse processo seletivo. É um processo que terá quatro etapas, elas começaram na última segunda-feira, vão até o final do ano, e eu lembro que as inscrições estão abertas a, até o dia 15 de novembro, é, e cada uma das etapas terá, naturalmente, uma linha de corte que facilitará as pessoas inscritas compreenderem como acontecerá a próxima etapa. É, eu digo que as inscrições ainda estão abertas, e posso é, transmitir para os meus queridos ouvintes e para os nossos queridos ouvintes é, a possibilidade de se inscreverem ainda, porque através do www.processoseletivomariomota.com.br www.processoseletivomariomota.com.br as pessoas que tiverem interesse em se inscrever, poderão fazê-lo. Nós já temos quase 300 inscritos em apenas dois dias de inscrições abertas Adelor, Piara e Maga.
1: Legal. O teu moto é com um dois T de tatu ou um T só? Dois T de tatu. <risos>
0: <risos> tá bom.
1: Falou, Piara, fala, Maga.
2: Deputado, essa foi, essa foi a, primeira, a primeira ação aí de novo mandato, né? de mandato, aliás, né? é, que a gente vai, certamente vai, vai ver acontecer que outras ações diferenciadas ou inovadoras o senhor pretende incorporar na sua gestão, no seu mandato?
0: Olha, Maga, eu, eu sou relativamente neófito nas internas da Assembleia Legislativa, <risos> embora tenha acompanhado ao lado, inclusive do próprio Piara, que foi meu colega de trabalho por tanto tempo aqui na RBS e posteriormente na MSC, nós entrevistávamos os políticos durante todo o tempo é, mas eu, relativamente às é, internas, ao regimento da própria Assembleia, eu sou relativamente neófito. Eu, eu, eu posso dizer com toda tranquilidade que tenho consciência dos meus limites políticos internos. Mas eu acredito que seja possível aplicar nas internas da Assembleia exatamente aquilo que, por exemplo, nós pretendemos aplicar numa das fases desta etapa de seleção das pessoas que vão participar do processo. Para que você tenha uma ideia, nós temos é, entre os 300 inscritos, 10 categorias, jurídico sênior, jurídico júnior, o fiscaliza sênior, pleno e júnior secretariado aqui para Florianópolis e para uma para uma unidade de um escritório regional que nós montaremos na cidade de Lages, e foi um compromisso que eu assumi na cidade de Lages e na região serrana, é, analista de marketing júnior, designer gráfico e assessoria de imprensa. Para todos esses cargos, nós estamos fazendo o processo seletivo, mas é evidente que dentro do contexto da Assembleia, nós ainda vamos descobrindo no dia a dia como nós podemos inovar, como podemos aplicar menos dinheiro público a, 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 trazendo naturalmente para a população o melhor serviço possível por dinheiro aplicado que é como fizemos na própria campanha
1: falou Piara
12: uh, Entrando nessa questão da política interna, da política da, dentro da, do, do parlamento a gente sabe que os, as movimentações para definição do futuro presidente da Assembleia Legislativa já começaram. E eu falei, se o senhor já foi procurado, se o senhor já tem candidato a presidente da Alesc. como é que o senhor está vendo esse começo de jogo?
0: Não, Piara, ainda não fui, na, não participei diretamente dessas negociações. É, eu confesso a você que tenho me aproximado bastante do presidente do meu partido, que é o PSD, Milton Hobbes, tenho conversado mesmo que ainda com com uma certa distância entre cada uma das conversas com as pessoas que me convidaram para o processo político, Antônio Seron, prefeito de Lages, Raimundo Colombo, candidato ao Senado, é, e naturalmente buscando entre os pares que estarão conosco na Assembleia, uma aproximação, que é o caso com o próprio deputado Napoleão Bernardes, que foi o segundo colocado, aliás, o terceiro colocado do partido, que entrou pela média geral e que estará conosco, Júlio Garcia, que foi o segundo colocado no PSD, e alguns outros nomes, mas ainda assim eu te confesso que sem é, partir para uma negociação, é, eu tenho acompanhado muito mais por você, pelo Adelor, pela Maga e pelos demais cronistas políticos do Estado, o que vem acontecendo, eu confesso, é, mas certamente isso vai começar a acontecer a partir de agora, meu amigo.
1: Marimota, sempre bom te ouvir. Um abraço, sempre à disposição. Sucesso, bom trabalho.
0: Muito obrigado. Quero só lembrar até o dia 15 de novembro seletivo marimota.com.br à disposição dos nossos dos nossos eleitores e de qualquer hum. outro eleitor, independente de ter votado ou não. Se tiver competência, capacidade técnica e quiser assumir os princípios e valores que nós propusemos para um gabinete na Assembleia por favor, agradeço muito a confiança da inscrição. Um abraço a vocês mais uma vez, parabéns pelo
1: trabalho. Show de bala. Mário Mota, falando conosco ao vivo aqui na maior o risco que o Mário Mota corre é daqui a pouco ser processado por decoro, né? Falta de decoro, né? Quebra da ordem. <risos> quebra da ordem. <risos> e era sucesso e energia... excesso de buta... decoro. É, é, é <risos> não, não quebra, por excesso de decoro, então quebra da ordem. Pronto. É...
2: <risos> Ou então vou perguntar se ele está no novo, né? <risos>
1: Doutor o Piara, muito obrigado, sucesso energia, bom trabalho, até amanhã.
12: até amanhã, um abraço, Maga, para todos os ouvintes.
0: No Plenário, oferecimento, Sul, Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. E Zona Azul de Criciúma, sempre uma vaga para você.
1: Mago Stopassoli, quero te ouvir sobre o... O efeito, a repercussão, o desdobramento dessa, dessa notícia que demos ontem em primeira mão no, no portal, o promotor pede a prisão preventiva da ex-secretária municipal de infraestrutura, a engenheira Kátia Ismeleves, que ainda desdobramento daquela operação blackout. Uh, o juiz em primeira instância negou e o promotor recorreu ao Tribunal de Justiça. O tribunal deve decidir até a semana que vem. A Kátia, em função disso, está em férias.
2: Acho que é um momento tenso no passo Municipal. Né? É,
1: só, só um é da... o promotor pediu também o afastamento das suas funções do Luiz Juventino Selva, também pela mesma sua situação em função da, da Operação Blackout, é, o Luiz Juventino Selva, que é chefe do FUNSAB, o Fundo de Saneamento Básico.
2: E foi por isso que eu considerei essa, essa, essa notícia que está lá no, no teu blog bastante... É importante, lá para o passo, acho que deve estar todo mundo bem, bem preocupado por lá, tentando dar um ar de, de normalidade, ou de não, não, isso não tem nada, tal mas eu acho que a denúncia é, ou esse pedido de, de prisão, enfim, ela deve ter lá a, as suas razões, então eu acredito que não é tão simples assim. Vamos acompanhar isso com muito, muita cautela, com muito cuidado, mas muito de perto, é tem outras situações acontecendo, outros, outras prisões, enfim, outra prisão que aconteceu. E eu acho que esse é o momento, talvez o momento mais tenso do governo até aqui, Adelor.
1: Marga, muito obrigado. Sucesso e energia, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã. o vídeo manda mensagem sobre lá a rodovia, uh, lá do bairro São Luís, rodovia Santos Dumont, avenida lá, Santos Dumont.
7: Dia. Lá, só, o trânsito está trânsito bem complicado aqui na, na Santos Dumont, em frente ao é supermercado Marcon, eles estão fazendo o trevo aqui, tá? Quem puder evitar, evita.
1: Perfeito. Ali no na Santos Dumont, ali na frente do Supermercado Marcon. Nós falamos aqui sobre licitação. Ah, o governo lançando a licitação agora, final, final de mandato, últimos dias do mandato e tal. O uh, um ouvinte mandou uma, um raciocínio diferente do que foi dito aqui.
13: Essa uma observação aí sobre a opinião de vocês, eu tenho uma totalmente divergente em relação às licitações, se a licitação que está previsto uh, no orçamento, uh, a obra, a obra também é uma necessidade regional, comunitária, o que for. Ela deve ser tratada da mesma forma como os recursos da saúde, recurso da educação, promessas como um todo. Elas devem sair do papel. Concordo em, talvez, obras que não estavam previstas, que tem algum problema de orçamento e que vai ficar só a conta para outro lado. Mas quando ela foi prevista, planejada, organizada, às vezes ela saiu, não deu a uh, proponente, foi feita uma revisão, precisa ser feito algum alinhamento e ela está pronta, está ali no forno para avançar, ela deve avançar, senão ela vai ficar...
1: É, mas, mas acontece que não é, é uma licitação, não é a garantia da obra, né? É, licitação é uma formalidade, não, não, não há garantia nenhuma de obra, a, a licitação. Então, teve quatro anos para fazer, mas respeitando evidentemente todas as, a, as opiniões. O nosso pensamento é um pouco, né? Tanto o meu, quanto da Maiga, quanto o do Piara, que a gente falou aqui antes, é um pouco diferente, mas evidentemente respeitando todas as, as posições, segue o jogo. 8h32. Márcio, atualiza o tempo para gente, por favor. O povo está curioso, preocupado aí com esse frio que vem.
5: Adelor Lessa vinte da sua maior. Bom dia para todos. Amanheceu com 14 graus pela região, fresquinho. Tempo bom. A tarde vai até uns 32, uma quarta-feira quente, hoje, vento nordeste. Amanhã, quinta-feira, já não esquenta tanto. Amanhã tem chuva, já final da manhã, começo da tarde, uma chuva fraca. Amanhã vai no máximo a 29 graus, ainda um dia abafado. Sexta e sábado, com bom tempo. Sexta-feira vai a 27 graus. E sábado esquenta bem. De novo passa dos 30, vai a 31 no sábado. Domingo das eleições, quem puder votar pela manhã é melhor, porque é um domingo quente. Ele vai até uns 32, 33 graus também, domingo de sol pela manhã. E daí chove domingo à tarde e à noite com a chegada da tal da frente fria. Aí domingo à, à tarde e noite, segunda-feira madrugada chove e sopra esse vento um pouco mais forte. Domingo à noite e segunda-feira durante o dia, o um vento sudoeste, que o pessoal já está acostumado, né? 50, 60 por hora na região das praias. Aí a semana que vem, então, como eu falei, é o frio, mas é um frio que assusta mais o pessoal do Planalto e oeste catarinense. Claro que para nós vai ser bastante frio mas assim sem risco de perda de lavouras na região. O Forquilinha é sábado com tempo bom, quente, e domingo também é com tempo bom até meio-dia e muito quente, com até 32 graus em Forquilinha em domingo até meio-dia, Delor.
0: Previsão do tempo.
5: Oferecimento.
0: É o Tarquin, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo
1: fogo e natureza. O Fernando, que é dono do mercado Santa Bárbara Bonério Rincão, estamos ouvindo lá na Itália. Almoçando lá na, na Itália agora e nos ouvindo. Muito obrigado pela audiência, a doença, a audiência qualificada. Falando em Itália, temos um novo agente consular na Itália, aqui em Criciúma. O empresário Ovacir Bez Fontana, dono da consultora Fontana, ex-presidente da Associação Empresarial de Criciúma, está efetivamente empoçado, é o novo agente consular. Fala conosco ao vivo aqui na Maior. Alô Fontana, bom dia.
7: Bom dia a você e a todos os seus ouvintes.
1: Parabéns pela investidura, parabéns pela função, pelo cargo. Uh, a italianidade daqui fica em boas mãos. Quais são os seus desafios? Enfim, o que, que faz o agente consular? De que forma ele pode ajudar, contribuir para os descendentes de, de italianos? Até onde vai a sua função, o fontano? O que, que você pretende fazer para marcar essa sua passagem?
7: É, um, um agente consular representa o consul aqui na região sul de Santa Catarina e nós reportamos ao consul de Curitiba. É um, é um horário, é uma, uma função é, sem remuneração. Tudo que eu fizer será por conta, conta própria. E o nosso objetivo aqui é facilitar é, os descendentes italianos para, para adquirir, para, para, para conseguir o seu passaporte italiano. Hoje, para você conseguir um passaporte italiano, ele, é difícil que Curitiba você não consegue é, marcar, agendar para uhum. a demanda que é muito crescente. Nós aqui em Criciúma vamos ter uma máquina digital, que essa máquina estará ligada com Roma, onde nós vamos co coletar as impressões uhum. digitais é, do pretendente e encaminhar esses dados para Curitiba, e Curitiba nos manda em seguida os passaportes italianos. Então, essa vai ser é uma função, é uma reivindicação da região porque primeiro tinha que ir a Curitiba ou Joinville para conseguir um passaporte. Agora nós vamos fazer por aqui.
1: Fontana, tu já tem ideia mais ou menos da, da fila para passaporte aqui na, na região? Quantos estão esperando?
7: É, A orientação do consulado é não fazer fila. Todo mês a gente agenda o um número de passaporte e executa esses passaportes. Então nós hoje... Não temos fila, não temos uhum. uh, uma, uma sequência e nós temos, lá, uh, nós temos lá a secretária executiva que está lá na sala fazendo, fazendo esse agendamento para começar a executar os passaportes.
1: São quantos mais ou menos passaportes por, por mês ou por semestre que são emitidos? Nós vamos
7: executar em torno de 30, 40 passaportes por mês. Por mês Essa por mês. é a nossa cota, nossa quantidade que nos foi passada.
1: Perfeito. Quem pode emitir passaporte? Quem já tem cidadania italiana ou, ou só quem é descendente de italiano?
7: Não, o passaporte aqui, ele é uma.. Uh, quem tem o passaporte e quer renová-lo, a gente faz. Ou quem tem um passaporte, que não tem ainda, mas tá, todos os documentos estão corretos e estão na sequência, a gente vai poder emiti-los.
1: Fontana, uh, em relação a intercâmbios, uh, uh, convênios, acordos operacionais, uh, acordos na, na área estudantil, na área universitária, na área acadêmica ou no, no setor empresarial, isso é possível pelo, pelo consulado?
7: É, nós temos aqui em, em Curitiba, Curitiba lá em Florianópolis, uh, uh, o setor uh, ligado à indústria, temos lá a indústria e comércio italiana que faz relacionamento. Sem uhum. dúvida, nós vamos dar os encanhamentos Uh, para as pessoas uh, certas que possam dar encaminhamento disso. Essa é a nossa função aqui, é uma ponte do consulado, nós vamos dar, saber como fazer e nesse, nesse conhecimento nós vamos encaminhar a pessoa na direção certa.
1: Maravilha. Parabéns, Fontana, sucesso e bom trabalho. Muito obrigado. Ovasir Bens Fontana, agora o um novo agente consular da Itália aqui em Criciúma. O papel fundamental da, da agência consular, do agente consular, é agilizar a liberação de passaportes. Agilizar a li, liberação de passaportes. Ontem, notícia importante e positiva para a Chuma assinatura do contrato com o Fomplata, Fomplata 2. Uh, ontem nós estivemos lá, pela Manu Silva, pela Stephanie Machado, estivemos lá representados, São Maior e, e 48, lá na cerimônia. Acompanhamos, fala, falamos ao vivo de lá e tal. E ao meio-dia, o Arthur recebeu aqui no programa 60 Minutos a Luciana Botafogo, presidente executiva do FOMPLATA, que falou sobre o que é o FOMPLATA, os detalhes e tal. Enfim, foi um o dia de ontem foi um dia nesse aspecto, por esse, por esse convênio, por esse ato. Foi um dia importante para a cidade, muito importante. Investimento de 25 milhões de dólares do Plata. E tem a contrapartida ainda do município de Criciúma. Nós estamos falando aqui de algo em torno de 140 milhões de reais para investimento em determinadas horas. Um pacote de obras que, ser, e, obras que serão realizadas no município de Criciúma. O prefeito Salvador falou sobre a assinatura e principalmente onde esse dinheiro será investido.
14: São poucas as cidades do Brasil que conseguem alcançar a condição de acessar esse recurso do Plata. Criciúma está entre as quatro melhores cidades do Brasil em termos de gestão, estamos aí numa, na categoria A, ou seja, na série A, em condições de acessar esses 25 milhões de dólares. A primeira etapa, 17 milhões, as obras continuam a todo vapor, que é o binário com a construção do um viaduto com o um túnel, que deve ser, vai ser inaugurado no próximo dia 6 de janeiro. E agora vamos para o Fom Plata 2, uma obra também, obras que serão é, distribuídas é, em vários pontos da cidade, mas que elas estarão conectadas entre si, no sentido de melhorar não somente a mobilidade, mas também a acessibilidade das pessoas.
4: Quais obras que estão mapeadas para a segunda etapa?
14: Olha, O primeiro é levar o binário até a via rápida. Esta é uma, da, um, uma das garantidas. A outra, nós temos ali um plano, que um grupo que está fazendo estudo, que é para ligar, inclusive, o grande distrito de Riumaina, passando pela rodovia Luiz Lazarim, e fazendo uma conexão direto, passando aqui pela obra do binário, indo inclusive até a rodovia Alexandre Beloli, que é o binário. Então, são, são várias obras a, que serão construídas com esses recursos agora garantidos do Fomplata 2.
1: A Luciana Botafogo, a presidente do Fomplata, ela explicou o que, que é o Fomplata, porque eu ouvi falar o que, que é o Fomplata. De onde é que vem o Fomplata? O que, que é isso? É um banco? É um fundo? É uma entidade? É uma instituição? O que, que é o Fomplata? Que... Tra, está trazendo para Criciúma eh, 40 e tantos milhões de reais, 43 milhões de, re, de, de reais, não, de dólares, né? Milhões de dólares, aí você soma isso, soma por cinco e trinta, dá aí 230 milhões de reais que estão vindo para Criciúma via Fomplata. O que, que é esse Plata?
15: O que, que é o Fomplata? O Fomplata é um banco, uhum. um banco de desenvolvimento é, não tem o Bnds uhum. tem outros bancos regionais, o BRDE aqui no Sul, enfim, tem, tem vários bancos que têm como objetivo promover o desenvolvimento é, é, de uma determinada região. Sim. E o Fomplat é um banco, a diferença é que é um banco de desenvolvimento que a gente chama de multilateral. O que, que é um banco multilateral? É que são vários países os donos desse banco. Então, começa por aí. O é um, é um é um banco... É, de capital de cinco países uhum. do, da região sul da América. Do, do, da, da América né do, da, Então, nós temos como membro Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Sim. São os cinco países membros. De onde vem o nosso capital? Dos tesouros desses cinco países. Só que a gente não empresta só o nosso capital. A gente uhum. tem o um capital, que é aquilo que entra no banco e garante a nossa classificação de risco, ou seja, junto às qualificadoras internacionais, eles acreditam no Fomplata e calificam, uhum. e aí com isso a gente pode emitir é, bônus, a gente pode captar recursos no mercado internacional para emprestar para os nossos cinco países membros. Então esse é o objetivo do Fomplata, é um banco de desenvolvimento, a gente tem capital próprio, a gente capta recurso no mercado internacional, dinheiro que está por aí uhum. no mundo inteiro, e a gente investe esse recurso emprestando é, tanto para estados, municípios, é, empresas públicas, enfim, nos cinco países membros.
1: Perfeito. Está explicado. Então... Estamos falando aí de 140 milhões de, de reais que estão vindo para Criciúma para investimento em obras e infraestrutura, juntando com o Fomplata 1, da mais, de, mais de 220 milhões de reais tudo junto, da, considerando contrapartida, estamos falando aí de quase algo em torno de 250 milhões de, de reais, com outros investimentos, recursos que vêm do Estado, do Governo Federal, daqui, Finiza, Caixa e tal. Nós estamos falando aí de algo em torno de 500 milhões de reais de recursos que estão sendo investidos em Criciúma. Nunca antes na história de Criciúma, tanto dinheiro sendo investido em obras estruturantes de uma vez só. Enio Bis costuma apostar na Mega Sena ou não? Eu já apostei bem mais, Adelor, <risos> mas eu acho que eu tenho que voltar a apostar, viu? Olha, hoje, hoje é atraente. Hoje a Mega Sena, ela está acumulada e o prêmio hoje está estimado em 115 milhões de reais. Já ajudava. Dá para pagar os boletins. Já, e sobrava <risos> mais um pouquinho, Então tá bom. Mega Sena hoje acumulada, prêmio estimado 115 milhões de reais, Nubismo informe como é que está a situação daquele caminhão que tombou ali na, na rótula, onde vem da Centenário, vira para ir na Avenida Jorge Elias Deluca, ali na direção do Nações Shopping, ali onde vai para o Angelone, tombou o caminhão e o caminhão está atravessado bem na pista, na frente da concessionária ali da.. Uh... Da bem, Toyota, né? Da Toyota, bem na frente da, da concessionária da Toyota. Quem vem do Angelone, por exemplo, da, daquela região, não... Não fosse, vem. Não, não vem porque não consegue acessar a BR. E a fila, em função do acidente, tava aqui no
6: terminal da Próspera há pouco tempo. Como é que tá a situação? O caminhão tá lá ainda? Permanece lá. Na verdade, Adelor, é a carroceria. Carroceria que tombou, ah. né? E ela o cavalo, ficou... O, o cavalinho tiraram. Já, já, já tiraram, foi. perfeito. Ok. E o motorista do caminhão se perdeu, estava indo em direção à a, a SC445, em direção à Isara, se perdeu ali na rotatória da Toyota, a carroceria permanece, então quem vem do, do Ana Maria, bairro Cristo Redentor, não passa. E não tem tempo, aliás, é tempo indeterminado para a retirada da carroceria. Então, para quem vem do Ana Maria, bairro Cristo Redentor, pega via rápida, sentido centro. É a rota alternativa. Ali, pela rotatória do, da Toyota, não tem como passar. Já uh, sentido Sara, ali o Nações Shopping, até o centro de Criciúma, Avenida Centenário, ou da Próspera, para o bairro Cristo Redentor, passa normalmente, o trânsito flui normalmente nesse momento, Adelor. Perfeito. Não tem previsão para tirar, porque... Não tem
1: previsão para liberar, porque é hum. muito complicado para tirar ali?
6: É, eles estão estudando e conversa com, com, com quem vai tirar a carroceria. Então, a, a previsão é não tem um horário determinado nesta manhã é, para retirar o caminhão. Eu até imaginava que fosse rápido, né? Hum. Chegava ali, tirava e pois é. desobstruía o trânsito. Mas não. Eu imagino, Adelor, que seja ainda pela manhã. Agora não se sabe se é 10 horas, 10 e meia, se é até o meio-dia, é no início da tarde. Mas nesse momento, a orientação é: não tem previsão para a retirada da carroceria. É, o Luda passou por lá agora e me
1: falou comigo no WhatsApp aqui: disse, ó, só um guindaste para tirar dali. Não é, não é fácil tirar. E o motorista de, de aplicativo, o motorista antenado, me disse o seguinte: o que, que o caminhão estava fazendo ali, uma, uma carreta daquela, fazendo aqui, fazendo ali na, na centenária se não pode? É, ele já estava errado. Pois é. Como é que ele estava ali se ele não pode estar tá ali? Uh, não, tem, não tem fiscalização, era, era mais... Que hora foi o, o acidente?
6: Foi início da manhã, por volta de seis da manhã. Seis pouco da manhã. depois das seis da manhã. Ou talvez não seja daqui e não sabia que não podia. Pode ser, pode ser. Tá bom. Enfim, continua fechado,
1: uh, um container que caiu da carreta, o, a informação do ouvinte.
6: É um container que caiu da carreta. Isso, hum. e aí o, uh, nesse container tinha rolos de plásticos. Hum... Nossa. Era a carga que estava na, no container. E é pesado, né? É pesado. Então, então é. por isso, toda essa logística e essa organização para tirar esse container da pista. Imagina a confusão. Então, é, continua
1: interditado, né é, ali na, nesse trecho, quem vem do Angelone, ali do escritório central do Angelone, não vai conseguir acessar a... a Via Rápida, não. a Avenida Centenário. E a Avenida Jorge Elise Luca. Não vai conseguir acessar, vai ter que fazer outro, outro caminho. Vai pela Via Rápida. Via Sim. Rápida e depois pega sentido centro Criciúma. Tá fechado. Muito obrigado o Enio vai continuar atualizando isso, daqui a pouco o Enio vem para cá para o microfone, vem para cá para o comando do Conexão Sul e ele vai ficar atualizando isso também. Falando em estrada, obra, em interdição, em engarrafamento, confusão, o ouvinte passou mensagem sobre o que está acontecendo agora lá perto da Vila Nova, Sara SC 445 em função das obras que estão sendo feitas.
3: Bom dia, Adelor. obra na SC 445 no viaduto da Vila Nova. O trânsito está bem complicado. Reparado do asfalto.
1: Estão fazendo a revitalização da, da rodovia. É obra para duplicação da rodovia, né? Já estão começando a obra para duplicação da rodovia SC445, é o primeiro trecho da duplicação da, da rodovia SC445. Uh, a obra está começando lá da Vila Nova para cá, da br um para cá. Vai até, esse primeiro trecho vem até aqui a Librelato, o Giassi ali e. Em função disso, é claro, obra, tr trânsito complicado e tal. Nesse período agora que tem a obra ali, pega a via rápida. Pega a via rápida, senão tu vai te incomodar, vai trancar, vai atrasar. Ninguém sabe que hora fecha e quanto fecha. Então, nesse período, pega a via rápida. Ah, mas eu tenho que ir ali em tal lugar. Pode vir pela via rápida. Uh, pega um anel, uma, uma alça de saída daquela, passar na frente do escritório do, Angelou, do Geassi e vai para o local que quer. Agora, vindo de lá, Entrando da, pela Vila Nova vai se incomodar, vai, vai pegar trânsito, vai trancar. O Vítio informa: a Avenida Luiz Lazarim está em péssimas condições, não há uma previsão de restauração. O prefeito falou agora que tem um trecho da Luiz Lazarim, que vai, vai passar por obra, está previsto nesse pacote aí do Fão Plata. Uh, Vamos procurar saber especificamente sobre isso da Luiz Lazarim. Porque na Luiz Lazarim tem, além dos problemas que tem hoje na, na rodovia, tem um problema grave que vai acontecer. Assim que ficar pronto o último trecho do anel de contorno viário, porque esse, o anel vai desembocar na frente da Transportes Natal, ali na Luiz Lazarina, na entrada do Rio Maina. Ali já é uma confusão todo dia, meio-dia, de manhã cedo, seis da tarde e então, tal. Vocês imaginem com todo aquele tráfego pesado do anel viário desembocando ali. Vai ser uma confusão, vai ser uma loucura. Já passando aqui, a gente pode ter uma noção. Seis horas da tarde, mais ou menos, indo para Uruçanga, indo para Cocal, aqui perto do Mapituba, onde, onde passa o anel de contorno viário. É fila direto. Direto, direto, direto. direto. Tudo, tudo parado, trancado, uh, direto. Imagine tudo isso desembocando lá no, na entrada do, do Rio Maina, lá na Luiz Lazarim. Vai ser uma confusão. Bom, bola para frente. 8h56, esplanada, Jaguaruna. Uma baixa assinada será entregue hoje na Câmara de Vereadores de Jaguaruna contra a votação dos, dos vereadores a Câmara rejeitou um projeto de lei para a criação do Departamento de Iluminação Pública os moradores lá da Esplanada não, não gostaram da decisão por isso vão à Câmara com abaixo assinado está na linha conosco o presidente da Associação de Moradores da Esplanada, Everton Cancelier Bom dia Everton, como é que vai? Tudo bem? Bom dia Delor tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da São Maior. Muito obrigado pela sua atenção. Me diga, o uh, que vocês é. pretendem, qual é o objetivo, por que, que vocês ficaram insatisfeitos com a votação, qual é a importância desse desse projeto que foi rejeitado pelos vereadores?
13: É, a nossa manifestação é contrária à rejeição do projeto, uma vez que a gente entende que, que há necessidade e que precisamos ter uma iluminação pública de melhor qualidade. Então esse projeto foi, foi enviado à Câmara e lá por 6 a 5 foi rejeitado. Então, o que, que a gente fez? Um abaixo-assinado, e por entender que há necessidade, uma vez que a nossa iluminação no balneário, não só no balneário esplanado, os outros balneários próximos aí, Campo Bom, Copa 70, Janaína, o torneiro, Existe um abandono total, entendeu? Hum. Hoje quem, quem atende, a, 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 o responsável pela iluminação pública é uma empresa de Joinville, ela, ela faz dois dias por semana, então como nós temos vá, vários balneários, uma orla aí de 40 quilômetros e mais todo, todo o restante do, do município, é impossível essa empresa também poder atender todo mundo. Então, hoje nós temos, né, consultando a população lá, nós temos vários chamados abertos, inclusive tem chamado aberto lá de 2020, na época da, da pandemia, o pessoal estava morando lá, Sim. Que, os que ficaram lá, né? tem chamado aberto dessa época. Então, há uma demora muito grande para atender, tem vários chamados abertos, canecos quebrados, lâmpadas queimadas ruas com sem sem a, a iluminação, né? Nada, nem os caneco tá lá instalado. Então isso tudo faz com que até mesmo para segurança, né? Para segurança do balneário, há poucos dias atrás a gente nós estávamos falando da de arrombamento de casas em série lá, tipo assim de, de passar arrastão à noite e é, e, e arrombar seis, sete casas, oito casas uhum. na mesma noite. Sim. Isso tudo a gente a, a gente teve há poucos, poucos dias atrás. Então quando, quando a gente. Eu participei lá das, das sessões né, sobre esse projeto e eles alegam que consultaram a população e a população estava dividida, porque ia criar mais despesa para a prefeitura mas dividida como... Ninguém consultou no, a gente lá no Campo Bom, na Esplanada, no, na Copa 70, Janaína. Ninguém foi lá consultar a gente. Não teve nenhum vereador lá. O que, que vocês acham? Ou pelo menos se estivessem pego cada balneário desse, se reunido com os presidentes das associações, que esses balneários têm, os, têm as associações, para perguntar o que, que vocês acham. Né? Então eles não fizeram isso. E, e esse é o nosso descontentamento a gente paga a COSIP paga aí 11, 11 reais por mês em cada relógio e, eu fiz um levantamento breve, nós temos lá no, só no Balneário Esplanada, lá em torno de 3 mil relógios e não. isso é debitado todo mês o, 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 nós pagamos e isso é uma taxa, não é, não é um imposto né? porque teve, teve vereador lá justificando que votaria contra porque a prefeitura tem lá funcionário ganhando pouco e precisa reajustar o funcionalismo e, e, e criar novos postos. Não, mas o que, que tem a ver a COSIP para pagar funcionário? Né? Para aplicar dinheiro em aumento de funcionário? Não é, não é essa a finalidade da COSIP. A finalidade da COSIP é a iluminação pública. Nós pagamos, é uma taxa. Vocês vão você na Câmara hoje
1: na tá Câmara hoje entregar o abaixo-assinado durante a sessão?
13: Isso, a gente vai no início, né, antes do, de, de começar a sessão, a gente vai okay. fazer a entrega à presidente, Terezinha nandi e solicitando nesse abaixo assinado, não é só contestando, não, a gente, a gente solicita que, que esse projeto seja reapreciado, que seja colocado em votação novamente, né, para que, que a gente entenda que é bom, a prefeitura comprou duas caminhonetes zeradas, está lá, zero quilômetro, paradas, e a gente não tem tão equipadas, e, e devido a, a essa rejeição está lá parada, não está não sendo usada. E nós, Sim. com uma eliminação preca, pública precária, agora começa o veraneio, o pessoal, todos as ruas mais... Mas assim mais fora do centro aí, tudo tudo no escuro. Perfeito. É complicado. Muito obrigado pela tua pela tua atenção
1: aqui conosco. Obrigado pela entrevista. Tem um bom dia, bom trabalho, Everton.
13: Obrigado também, Adeloro. Obrigado pela oportunidade. Everton, bom can,
1: dia. Everton Canceleiro, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro Esplanada, Jaguaruna. Eles vão na Câmara hoje levar esse abaixo-assinado. Converso agora com o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Jaguaruna, vereador Joel Vitor. Bom dia, vereador. Como é que vai?
16: Bom dia, Lulaça. Bom dia a todos os ouvintes da São Maior.
1: Prazer tê-lo conosco. É
16: um prazer enorme estar falando com, com os ouvintes da Rádio São Maior e com todos os ouvintes da região sul.
1: Perfeito. O senhor está com o rádio aí ouvindo?
16: Sim, já estou abaixando
1: Isso, abaixa aí para não dar mi microfonia. Pergunto para o senhor, vocês vão receber esse, esse abaixo assinado hoje. Qual é a possibilidade de reverter esse assunto e atender a, a comunidade? Como é que vocês avaliam isso?
16: esse projeto ele já foi reprovado Adelore. ele não tem possibilidade de retornar à pauta nesse ano tá? esse projeto ele foi a Câmara de Comissões por três vezes ele iniciou é, com o um secretário apresentando o projeto, foi feito algumas reivindicações, algumas conversas foi pedido um estudo de viabilidade é, ele foi reapresentado em uma nova sessão de comissão pelo prefeito de Jaguaruna foi pedido o um estudo de viabilidade também no momento que o prefeito foi no segundo momento ele não levou o estudo e no terceiro momento foi apresentado, foi, teve uma nova reunião de comissão eh é, junto com o vice-prefeito e daí eles levaram um estudo, né? Um estudo, um cálculo que eles eh é, acredito eu que o executivo eh é, realizou esse cálculo um cálculo não estava muito bem elaborado porque tu tem que considerar longo prazo, médio, pequeno e longo prazo, né? não só o momento e só para nós termos noção o município hoje, um município hoje que tem 13 mil pontos, tá, ah, Delor com
14: Sim. uma
16: parceria público-privada, nós fizemos estudos em alguns municípios da região, inclusive Sara está fazendo esse processo agora, que é a, a iluminação em LED, toda a iluminação em LED, na verdade, né? O um município de Jaguaruna que hoje possui 13 mil pontos. É, eles apresentaram com um custo de seis reais e quarenta e oito centavos. Algumas empresas que nós conversamos, elas passaram que os municípios, é, com, com, esse, com esse número de pontos, eles podem chegar até R$ 16,48, ou seja, metade do valor. Uma parceria público-privada apresentando uma concessão, onde fazia toda a, toda a substituição do parque de iluminação do município, essa substituição de todo o parque de iluminação, traria uma economia ao município ao longo, pequeno, médio e longo prazo e uma sustentabilidade, economia, melhoramento da iluminação. Então, nós só pedimos para o prefeito, nos momentos que ele teve lá, nas três comissões que ele teve, que retirasse o projeto de pauta e fizesse um estudo de viabilidade adequado para ver o que que seria melhor. Um projeto, como ele fez, porque o que que ele fez? Primeiro, ele comprou os equipamentos antes de, antes de criar o projeto de lei que era a criação do, de, do departamento e os cargos. Eu estava escutando a, 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 o, o, o presidente da associação falando Sim. que os vereadores não conversaram com, a, com as associações, com, mas o prefeito também não conversou com os vereadores. Ele simplesmente comprou os veículos esse, e nós fizemos uma petição, mandamos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, porque o que, que acontece? Eles simplesmente comprou ah, os veículos e, e alguns, algumas é, peças, né, sem simplesmente ter passado pela, crã, pela Câmara a criação do departamento e também é, a criação dos cargos. Então, ele não nem discutiu, ele achou que tinha que impor, não, as coisas não são, é não, não temos que impor nada, nós temos que discutir, levantar os custos, ver o que, que é melhor para o município, que é o que nós fizemos. Nós achamos, os vereadores que votaram contra, nós achamos que a parceria público-privada através de uma concessão, ela vai ter um custo menor ao município, ela vai apresentar é, uma economia com a questão da eliminação pública, nós temos Issara como um piloto que está, está aqui na região, nós temos Sangão que também fez há pouco tempo agora e vários outros municípios que estão fazendo esse tipo de concessão, que é essa parceria público-privada, ou seja, contribuindo com sustentabilidade, economia, meio ambiente e assim por diante, porque uma lâmpada de sódio, só para nós termos noção, Adelor Led, uma lâmpada de sódio, ela dura 16 mil horas e uma lâmpada de LED, ela dura 55 mil horas. Então, uma lâmpada de sódio, ela dura 3 anos e meio e uma de LED, ela dura aproximadamente 10 anos. Então, o retrabalho disso tudo, tudo isso tem que ser levado em consideração, que não foi levado em consideração pelo executivo de Jaguaruna, então a única questão é que nós pedíssemos que ele tirasse o projeto, fizesse um estudo adequado e daí sim nós poderíamos estar vendo o que que seria melhor para o município, mas isso nada foi aceito ao executivo de Jaguaruna nada foi discutido dessa forma infelizmente nós votamos, infelizmente não, felizmente nós votamos contrários porque nós achamos que o projeto da forma como foi colocado
1: não está correto é, na, na verdade, pelo que eu estou ouvindo do senhor, a, a questão não é que o projeto foi mal, mal colocado, é que vocês divergem da decisão administrativa, da decisão de, de governo uh, que quer implantar um. quer instalar, criar um, um departamento e vocês entendem que tem que ser parceria público-privado. Mas uma pergunta. O Legislativo tem papel de fiscalizar. Uh, a, o, que, o que vocês estão em, encaminhando, vereadores, não é, uma, não é mais para o executivo decidir, ou seja, o legislativo não está não tá fazendo meio que o, a função do executivo?
16: Mas quando nós trabalhamos com contas, Adelano, você está fiscalizando, né? Ele está apresentando um custo de R$ 34,68. E eu peço para ele fazer um estudo de viabilidade apresentando um custo menor, eu estou cobrando para ele, para ele me provar se realmente a PPP ou da forma como ele quer executar com uma equipe própria, o custo será menor. Então, eu estou fiscalizando, estou é, tentando reduzir o custo para o município. Quem vai estar pagando esse custo por uma equipe própria vai ser o município. E quem vai estar pagando pelo APP também é o município, então se ele fizer um, um estudo de viabilidade, que é o que nós pedimos lá no início, quando ele apresentou pela primeira vez na, na, na comissão, se ele apresentar esse estudo de viabilidade comprovando que o que ele está realmente fazendo vai ser melhor para o município, vai ter economia, vai ter sustentabilidade, se ele apresentar isso, aí sim será de outra forma a, a, a nossa posição, mas até então não foi apresentado nada, por isso que nós reprovamos o projeto.
1: Perfeito. No frigir dos ovos ali entre o Maria e o Rochedo está o Marisco que é o contribuinte é o, é o morador que ele quer é iluminação pública né? E por aqui Sim. por ali ele vai ficar sem o que precisa
16: Adelor, há um ano e sete meses há um ano e sete meses é, o município de Jaguaruna adotou o Sim Catarina e através do Sim Catarina todos os, os vereadores foram a favor é, de, dessa, dessa desse consórcio e através de Sim Catarina eles contrataram, tiraram uma empresa da região que fazia parte de iluminação pública do nosso município e é, adotaram, contrataram essa empresa de Joinville. Nós não estamos querendo dizer que é obrigado manter essa empresa de Joinville, que muitos estão confundindo a situação. Nós estamos pedindo ao executivo de Jaguaruna... E faça um estudo de viabilidade, tudo que você vai fazer na sua rádio hoje, eu te deixo uma pergunta, se você vai fazer alguma coisa na sua rádio, você vai contratar uma empresa terceira para limpeza, você faz um pré-orçamento, você viabiliza, vê se uma vai fornecer um tipo de de de, de equipamento que a outra não tem, você vai verificar, ou oh, essa utiliza um produto que é um pouco melhor, essa não, você faz esse estudo? Com certeza. Então, é isso que nós estamos pedindo e eu acho eu tenho certeza que é isso que todas as repartições, todas as repartições públicas, independente de que lugar que seja, que elas devam fazer. É fazer um estudo de viabilidade, não é simplesmente pegar e dizer assim, ó, é, não, tem que ser dessa forma aqui, peraí, tem que ser por quê? De que forma? Porque fez um estudo, fez um cálculo adequado para comprovar que isso realmente vai ser viável para o município daqui 10 anos. Daqui 10 anos, esse funcionário público que você contratou, ele vai estar tá ganhando que salário? Daqui a dez anos, o atendimento ao público tem que ter? Tem que ter, mas também nós temos que levar em consideração o custo. Outra situação, ele possui uma empresa hoje executando a iluminação pública do nosso município. a Dolor Lessa, se você tem uma empresa aí executando a limpeza do seu, do, da sua rádio... E ela não está adequada, ela não está funcionando. O que, que você faz? Demite ela e contrata, de repente, a segunda colocada. Então, é o que nós falamos para ele. Nós estamos há um ano e sete meses de eliminação pública com problema, cobrando dele e há um ano e sete meses pedindo que ele ou, desfaça o contrato com aquela e refaça um novo, um, uma nova empresa e se faça um estudo adequado para que se faça uma PPP adequada. Para tanto, Adelor Lessa, que o que mais nos impressiona é que é o seguinte para iluminação pública parceria público-privada ele disse que não vale a pena porque é coisa de como é que é que pode ter corrupção pode ter notinha é, tá mas ele está fazendo uma parceria público-privada para fazer a prevenção é, da do desassoreamento da barra do camacho então mas espera aí para iluminação pública parceria público-privada não pode mas para é, extração da da, da conservação a barra do Camacho ela pode, então algumas interferências, há alguma coisa que deve ser discutida um pouco melhor, que deve ser estudado. Eu acho que estudos, estudos, quando você vai levar algo lá para a Câmara Municipal, nós somos fiscalizadores. Entendeu? Nós somos, além de fiscalizadores, nós assessoramos também o executivo. Esse é o nosso papel. E então, estamos tentando fazer, né? Mas,
1: mas a obra do no Camacho não é recurso do Estado, convênio com, com o Estado e não é obra licitada?
16: A parte da, da conservação após a obra que já executaram agora, né? Que ficou uma obra linda, algo maravilhoso o município de Jaguaruna. Então, após a execução disso daí, agora vai ter o processo de... É, da conservação, para que a barra não, não se feche mais, né? Perfeito. Então, ele está reformando a barra, a, a balsa da cidade que estava lá há um grande tempo, que os vereadores estavam cobrando que ele reformasse aquela draga, então ele, ele reformou a draga e, posteriormente, mandou um projeto à Câmara, à Câmara Municipal para a contratação dos operadores dessa draga e essa draga será colocada, é, ela é a draga da cidade, será colocada para conservação através de uma parceria público-privada, que eu acredito que era para manter esse pessoal para fazer a, a extração da, da, da areia e para o não fechamento da barra novamente.
1: Vereador João, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, bom dia, bom trabalho e que, evidentemente, se entendam, porque, repito, é, entre o Mário e o rochedo tem o marisco no meio que é, que é morador contribuinte, né? E que nessa disputa de puxa para cá, puxa para lá, faz aqui, faz ali e tal, que não continue o povo sem iluminação pública, esse é o X da, da questão, é o, sim, é o que todo mundo quer saber.
16: Sim, Adelor, é, é, sem dúvida nenhuma, por isso que é, é o que nós sempre, sempre cobramos. Quando for. Fazer algo que se leve um estudo adequado, que se apresente algo adequado, porque quem está perdendo com tudo isso é a população que está é aguardando. Sim. Então, a população, realmente, eles têm, associa as associações têm o direito é de reivindicar, é, com toda a razão, mas o executivo também tem o direito de executar. Se ele tem uma empresa hoje, por que, que ele não cobra? Por que, que o diretor dele hoje não cobra de dessa empresa para que ela execute da melhor forma possível o serviço que está? que são, são pagos. Se ele está pagando, tem Perfeito. que ser executado. Okay. Um grande abraço, Adelô. Muito obrigado, um vereador. Um prazer estar falando com você na sua rádio.
1: Prazer foi meu ouvi-lo. Muito obrigado. Tenho um bom trabalho e um bom dia. Vereador Joel Vitor, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Jaguaruna. Falamos primeiro com o presidente da Associação de Moradores da Esplanada e agora com o vereador Joel. Uh, isso vai para a Câmara de Vereadores hoje à noite. Os, os vereadores têm papel de, de fiscalizar, têm, têm dados para questionar isso e aquilo, o executivo... Que no frigir dos ovos, executivo e legislativo se entendam, se entendam numa, num ponto em que o contribuinte, ou morador, seja atendido. Ele quer iluminação pública, ele precisa de iluminação pública. Se vai ser esse que faz, se vai ser o outro que faz, se vai ser essa, se vai ser aquela, se vai ser o departamento, o PPP, PPP, Popopó, isso, isso, isso que se entendam. O X da questão coloque iluminação pública, que é o que a comunidade quer. Esse assunto lá da Esplanada rendeu aqui muitos, muitos comentários, muitas mensagens de áudio, de, de texto, como por exemplo essa aqui. Ó.
16: É sobre a entrevista ah, aí do... do não, a gente, aí sobre a, a nosso foi... pública do Balneário da Esplanada, é, nós somos moradores também, temos caso lá, passamos tá. no é um verão é. no Balneário Esplanada. Realmente, tudo que deu arrecadado aqui na Balneário Esplanada, que é, é grande, vai até praticamente aí torneiro base, não há nenhum investimento da prefeitura no, aqui no Balneário Esplanada. Parece que todo o dinheiro, tudo arrecadado daqui, vai especificamente para Jaguaruna.
1: E aí o pessoal tá reclamando, né? Tá indignado. O pessoal quer a iluminação pública. Repito, por aqui ou por ali, é, o pessoal quer a iluminação pública e tem o direito de reclamar, de pedir, de reivindicar, inclusive por essas razões elencadas aqui pelo ouvinte. Laguna. O pessoal tá indignado porque os valores das tarifas da balsa para passagem na balsa de Laguna foram reajustados. Uh, aumento de 69,3%. Quase 70%. Qual é a base? E NPC Não. É, qual é a base? É, inflação? Não. É, CDI? Não. É, qual é a base aqui? Qual é o indicador aqui para dar um aumento de 70%? Bom, aí o cidadão precisa passar para trabalhar. Mora aqui, trabalha lá, mora lá, trabalha aqui. Como é que faz? 70% de aumento na tarifa da balsa. Quem passou aqui a, a informação foi a Luciana Souza, de Uruçanga. 70% de aumento. 69,3% para ser mais preciso. Absurdo, né? Ai, meu Deus do céu. Não tinha prometido fazer a ponte ali? Cadê a ponte? Ué, não tinha prometido fazer a ponte ali? Faustino, bom dia. Se pode, o que se pode fazer para que órgãos responsáveis façam alguma coisa efetiva para resolver o problema de, dos roubos de materiais elétricos em geral, isso está sendo um absurdo, cada vez mais está aumentando esse, esse tipo de roubo para todos, empresas, residentes, concessionárias se não foi feito algo sério com quem compra esse, esse material roubado, todos nós achamos que todos nós acabamos tendo prejuízo prejuízos diversos e grandes prejuízos a Câmara de Vereadores vai fazer uma, uma, uma audiência pública para discutir isso aqui, e tem que fazer é preciso fazer uma audiência pública com todas as partes envolvidas. Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Juizado, Prefeitura, Celesc, é, todo mundo. É preciso fazer uma, uma, uma discussão um, com todo mundo para fazer uma ação coletiva, para fazer enfrentamento a esse aqui. Porque senão está <risos> tá indo além da conta, além do razoável. Mas, isso, mas roubar fio de cobre é, é, é em algum momento razoável? Não, não é. Não é razoável. É, mas Está indo assim, além, do, além de todos o... É um absurdo isso. Virou todo dia. Se eu, se eu ficasse dando pauta para isso, tratando isso eu tratava disso todo dia. Tratava, tratava meio programa, porque o que eu recebo aqui de depoimentos, reclamações e isso e aquilo é todo dia. É, todo, é uma vergonha. É um absurdo o que está acontecendo em Criciúma. 9h23. Ontem na Câmara de Vereadores de Uruçanga, um vereador chamou a atenção, vereador Tidinho, ele foi para a Câmara, foi à tribuna com nariz de palhaço no nariz. Né? Um, um, ali a bolinha vermelha do nariz foi com o nariz de palhaço. Fez um discurso duro contra o prefeito Gustavo Cancelier.
8: Eu venho nessa tribuna hoje não para falar como vereador desta casa, e sim como morador do município de Uruçanga. Estou com esse nariz porque é sim que me sinto diante do atual cenário político do município. Falo isso porque temos um prefeito que utiliza todos os subterfúgios possíveis para manter se no cargo. Você já percebeu as virtudes desse cidadão? Amor incondicional por obras e empreiteiras, facilidade absurda em mentir, um grande poder de persuasão que mesmo diante de todas as provas, trabalhos periciais, afirmações dadas pelos membros do judiciário, alguns continuam se deixando enganar e encontro desculpas para o óbvio, sem contar os adeptos do rouba mas faz. <risos>
1: Esse, um trecho do discurso do vereador Tidinho, ontem, na Câmara de Vereadores de Eurosango que chamou a atenção, uh, um vereador de oposição fazer crítica ao prefeito é, é do jogo, é da, na, é da normalidade. Mas o que chamou a atenção foi dele ter ido para a tribuna com nariz de palhaço, uma bolinha vermelha no nariz. Nós falamos no início do programa, o falecimento da dona Edna Gaidzinski Bastos, faleceu ontem à noite, Uh, ontem, 18 horas, a família fez o, o comunicado em seguida, uh, nossos sentimentos à, à família. Dona Edna, filha do seu Milo Gaidzinski, filha da dona Otávia. Seu Milo, seu Maximiliano Gaidzinski, fundador da cerâmica Eliane, uma das maiores do setor cerâmico do Brasil. Uh, a dona Edna, que foi fundadora da Academia Criciúmense de Letras, viúva do Edson Bastos, faleceu ontem, 18 horas. O velório está acontecendo na Capela Mortuária do Cemitério Municipal de Criciúma e o sepultamento o sepultamento está marcado para previsto para hoje à tarde precedido de missa de corpo presente e o sepultamento logo em seguida às 16 horas 4 da tarde no cemitério municipal de Criciúma um abraço até mais, ouvinte fala aqui no programa
5: Olá Lessa, bom dia bom dia, tudo bem? Bom Santana aqui de Criciúma Lessa, vamos ver se pode dar uma mão para nós aí numa situação é, na verdade é uma questão de iluminação pública aí Próximo do City Clube, tá? Acho que o pessoal vai concordar comigo aí, quem faz caminhada naquela região ali de a pé ali, é, é. se vê que tá bem escura aquela rua, muito escura mesmo. Eu verifiquei, passei a noite ali já alguns dias, e acho que tem uns três ou quatro postes ali sem iluminação, sabe? Ela tá queimada faz um tempo. E se puder pedir aí pro pessoal da, da os responsáveis, né? Pra essa questão de iluminação aí, dá dar uma, dar uma atenção para aquela região ali agradecemos, tá? Questão de segurança mesmo. Obrigado, querido. Um abraço aí, bom dia.
1: Perfeito, tá dito, está registrado. O professor Jorge Darós, sempre acompanhando as coisas da, da cidade, sempre um atento às coisas da cidade, à questão da cidade, manutenção, preservação, ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, indignado, tá aqui o, doutor, o professor Jorge Darós, ele escreveu, passando pela Praça Neel Ramos, vejo como ela está triste, feia, muitas casas com paredes sujas, até pichadas, sujeira pelo chão, um aspecto desolador. O pior são os canteiros, as árvores... Daqui já foi linda praça. Tudo o que não deve ser. Os canteiros estão limpíssimos. O servente faz questão de tirar a última folhinha seca. Raspar o solo para deixar o limpinho. Nenhuma grama, nenhuma flor, nada. Um terreiro puro com árvores que não tem de onde tirar a seiva, pois a terra está seca, pobre. Assim, elas vão morrer. Lá na roça se deixava as folhas secas para absorverem a água, criarem minhocas, virem outras árvores das sementes que caem. Aqui nada. Aqui nada. Já falei na prefeitura, mas não dá um bola. Nem o meio ambiente dá. Quem sabe um alerta da Associação dos Logistas para que se reúnam e discutam a praça, o coração da nossa cidade que está doente. Registro do professor Jorge Darós, sempre atento às questões da cidade de Criciúme, sempre bem intencionado, sempre querendo fazer o melhor. Para fechar, uma dica. Leia o artigo da doutora Débora Zanini, que está publicado agora lá no 48. Artigo de hoje, ela escreve toda quarta-feira, artigo de hoje, homens de estilo. A pauta de hoje foi bem interessante, diz ela, no final de semana ela lançou uma enquete entre os leitores e tal, e a partir disso, a partir do que ela escreveu o texto homens de estilo. Interessante, como sempre, um texto muito bem escrito, muito bem montado pela doutora Débora Zanini, é um privilégio tê-la aqui no 48 toda quarta-feira. E com essa dica eu fecho o programa desta Quarta-feira, agradecendo a audiência de todos, lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz e prometendo voltar pro ar às seis da tarde no Ponto Final. Bom dia!